0: A partir de agora Gestos de amor O livro dos médiuns Médiuns inspirados Com Edson Damião Nós estamos aqui mais uma vez é, Num convite é, é, muito desafiador E muito instigante Que é falar dos médiuns É... Na questão 183, 182, né? médiums inspirados. Que a gente não pode deixar de abordar também a questão dos médiums intuitivos. Mas a gente vai deixar isso um pouco de lado. E, vai, e vamos nos localizar aqui no capítulo. Que é o capítulo 15. Que fala dos médiums escreventes ou psicógrafos. Na 178... Kardec, para iniciar o capítulo, na 178, a gente tem assim, a faculdade de escrever para um médium é, além disso, a mais suscetível de desenvolver-se pelo exercício. Então, o que a gente observa? Que o exercício, ele proporciona a faculdade de escrever. Há a possibilidade de se chegar nisso. Isso lá na época, Kardec já deixou isso bastante claro. Então, ele colocou também essa variedade de, de resultado, não, não bem de resultado, ou melhor, essa variedade de obtenção por parte do médium do, da escrita. Então ele coloca na 179 que nós temos o médium mecânico. Os médios mecânicos, por exemplo, que ele chama. É, ele diz assim: se examinarmos certos efeitos que se produzem nos movimentos da mesa, da cesta ou da prancheta, que escreve, não poderemos duvidar de uma ação exercida diretamente pelo espírito sobre esses objetos. O cerne disso é quando ele fala: quando o espírito atua diretamente sobre a mão, ele dá a esta uma impulsão completamente independente da vontade. Ela se desloca, a mão se desloca sem interrupção e apesar do médium, enquanto o espírito tem alguma coisa a dizer e para quando ele termina. O que caracteriza o médium mecânico, o fenômeno, né? nesta circunstância, é que o médium não possui a menor consciência do que escreve. A inconsciência absoluta, nesse caso, constitui o que se chama de médios passivos ou mecânicos, o nosso ponto de estudo hoje são os médiuns inspirados. E isso é um. É, é, é como se fosse um, uma pedra no caminho dos médiuns da atualidade. Porque um monte de nós fica duvidando o que é meu e o que é do Espírito. E a gente observa que a informação, o conhecimento, aliás, o conhecimento do livro dos médiuns é. É em semelhança com a experimentação, com o fenômeno, com a participação nossa no fenômeno, na, na, na produção mediúnica, que vai tirando, diluindo essa dúvida. E ele diz também que, o, o, lá nos Médios Inspirados, na questão 182, ele diz que qualquer pessoa que, quer no estado normal, quer no estado de êxtase, Receba pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias pré-concebidas, pode ser classificada na categoria dos médiuns inspirados. É como se vê uma variedade da mediunidade intuitiva. Então vejam bem, além dos médiuns mecânicos, ele diz que é uma variedade. Os inspirados fazem parte de uma variedade do médium intuitivo. No médium intuitivo. Ele diz que a distinção é de fato, saber o que é do espírito e o que é do médium, é de fato algumas vezes bastante difícil de ser feita. A distinção é difícil. Mas pode acontecer que isto tenha pouca importância. Entretanto, pode-se reconhecer o pensamento sugerido por nunca ser preconcebido. Para. Então aqui a gente já tem uma pista. Eu sou médium então, ah, eu tenho a dúvida o que, é, que é meu, o que, é, que é do espírito então Kardec, ele já de início, didaticamente ele diz você estava pensando nisso você veio para cá pensando nisso isso faz parte do teu círculo de pensamentos, do teu círculo de conhecimento uma questão que a gente, um parêntese que a gente tem que abrir aqui e que é assim, muito interessante a gente tratar é que, independente. Ah, o médium. Porque todo mundo quer ser médium mecânico. Hoje ainda eu escuto no meio espírita um grande número de amigos médios. Ah, eu preferiria ser médium mecânico. Porque eu preferiria não ter consciência daquilo que está acontecendo. Nós temos que tomar um cuidado aí. Porque às vezes quando a gente ouve de alguns companheiros espíritas que prefeririam ser mecânicos porque prefeririam também não ter consciência daquilo que está acontecendo, cuidado porque vai junto o, o equívoco, o falso entendimento de que eu não tenho consciência do que está acontecendo e eu não tenho responsabilidade em, em cima do fenômeno. E em nenhum momento a gente vai encontrar na literatura do Livro dos Médiuns dizendo que médium, que é mecânico, ele não tem responsabilidade do fenômeno. Porque ele tem. Na concepção de alguns médiums, eles entendem o médium mecânico como ele é privilegiado então ele trabalha melhor, que é outro equívoco. Porque os espíritos, na falta de... Então, o que, que a gente vai perceber? Que entre um médium inspirado com muita responsabilidade, foco, disciplina, dedicação, ele se coloca de prontidão para o plano espiritual, ele é um médium em serviço, efetivamente, ele é acionado com mais facilidade. Então, independente, ah, mas o outro é mecânico, ele produz melhor. Nem sempre. Isso é um cuidado que tem que se ter. Então, o interessante, quando a gente estuda... O médium, os médiuns inspirados, os médiuns intuitivos, é a gente, de início também, aprender, é, eu diria, assim, um, com muito carinho a vocês, é a gente aprender a, a valorizar, entender e respeitar a nossa própria faculdade mediúnica e não cobiçar a faculdade mediúnica alheia. Porque um monte de nós queria a mediunidade do Chico Xavier, mas talvez Talvez a gente não se perceba de que junto com a mediunidade do companheiro que para nós salta muito aos nossos olhos e salta, ah, mas todo mundo admira, junto disso tem a questão da responsabilidade e do peso de uma tarefa em cima de um médico com potencial, por exemplo, que Chico Xavier tem. Isso a gente não pode... Então a gente fica nos médiums inspirados e a base disso é que ele diz, é, ele nasce, é o pensamento, à medida que se escreve. E muitas vezes é contrário à ideia prévia que se tinha formado. Ele pode estar até fora dos conhecimentos e das capacidades do médium. O papel do médium mecânico é o de uma máquina. O médium intuitivo age como faria um porta-voz ou intérprete. No item específico de hoje, quando ele fala dos médiuns inspirados, então ele entra num aspecto que é interessante, porque acontece com todo mundo. Ele diz o seguinte, é como se vê uma variedade da mediunidade intuitiva, os inspirados, com esta diferença de que, que a intervenção de um poder oculto é aí muito menos sensível, pois no inspirado é ainda mais difícil distinguir o pensamento próprio daquele que é sugerido. Então, isso é para a gente ficar chateadinho ou ficar triste, porque é mais difícil distinguir o pensamento próprio daquele que é sugerido. Aqui a gente tem uma pista. A doutrina espírita ela é rica em proporcionar para nós processos de autoconhecimento. Então, quando eu me lanço em me conhecer como espírito imortal... É mais fácil, eu dentro da produção mediúnica, se eu sou médium intuitivo ou inspirado, é muito mais fácil eu reconhecer o que é meu e o que é do espírito, o que é do desencarnado. Porque eu, como a questão de Santo Agostinho, né, faça como eu fazia né, ao deitar, aquela questão toda. Quando eu sou vigilante com o meu pensamento, porque o pensamento precisa ser cuidado e tratado. O pensamento é um atributo do Espírito, a gente estuda isso. Então nós, os médios encarnados, a gente tem que tomar... É um outro cuidado também. Eu às vezes ouço alguns médios encarnados... Ah, o pensamento é um atributo do Espírito. Aí você está falando só do desencarnado? Você também é Espírito. Então nós temos uma tarefa de casa. A gente precisa cuidar do nosso pensamento. Porque ele é um, um instrumento de trabalho nosso. Então dentro da mediunidade inspirada... Para eu poder distinguir o que é meu, o que é do desencarnado, eu preciso de início, me autoconhecer. E me autoconhecer à luz, com todo respeito à, 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 à ciência psicológica, à psicologia terrena. Né? Mas eu me conhecer como espírito imortal. Eu preciso me reconhecer. O que, que eu sou capaz de pensar? Quais são os tipos de pensamentos que giram, que estão em torno de mim, que partem de mim. Isso tudo vai enriquecer o meu trabalho como médium inspirado ou médium intuitivo. Então, independente da classificação que eu esteja, ou se eu sou mecânico ou não, eu vou aprender a lidar com aquilo que me é de direito, aquilo que cabe a mim fazer. O nosso horário chama para um intervalo e nós vamos... Continuar ainda com alguns exemplos ou alguns aprofundamentos em torno desse, dessa, dessa questão. Gestos de amor O livro dos médiuns Agora voltando do nosso breve intervalo, estamos tratando no capítulo 15 dos médiuns inspirados Falamos né, da, da, dos médios mecânicos, falamos dos médios intuitivos e da derivação da mediunidade inspirada, vinda da mediunidade intuitiva. Falamos também do cuidado com o nosso pensamento, da, da gente reconhecer, né, se autoconhecer como espírito e perceber, identificar quais são os pensamentos e a maneira, a forma que a gente trata, cuida da nossa vida espiritual como espírito imortal. E aqui ainda, na questão 182, uma outra situação. Se nenhuma ideia lhe vier, é que seria preciso esperar. Aí ele vai falar da prova. A prova de que a ideia que surge é realmente uma ideia estranha a si mesmo, é que se ela estivesse sempre consigo, esta pessoa teria sido sempre sua proprietária e não haveria razão para que ela não se manifestasse à vontade. Aquele que não é cego só precisa abrir os olhos para enxergar quando quiser. Assim também aquele que possui ideias próprias tem-nas sempre à sua disposição. Se elas não lhe acordem à vontade, é que ele é obrigado a buscá-las em outros lugares que não no seu próprio íntimo. Avançando mais ainda... Ele diz, nestes momentos que chamamos justamente de inspiração, as ideias abundam, seguem-se, encadeiam-se, por assim dizer, por si mesmas, através de um impulso involuntário e quase febril. Parece-nos que uma inteligência superior vem nos ajudar e que nosso espírito está livre de um fardo. Nessa questão aqui no livro dos Médios Aí ele, ele mostra para a gente um ganho, que a, que a gente não pode desprezar. É a ligação nossa com o anjo da guarda. Ele fala que a ação dele, do nosso protetor, do anjo guardião, ou de um espírito familiar, até que queira nos intuir, ele mostra que ela, ele diz assim na 1.8.3, os homens de gênero, de todos os gêneros, aí ele fala quem são, artistas, sábios, literatos, são, sem dúvida, espíritos adiantados capazes por si mesmos de compreender e de conceber grandes coisas. Ora, é precisamente porque são julgados capazes que os espíritos que querem a execução de certos trabalhos sugerem-lhe as ideias necessárias, e é assim que, na maioria das vezes, eles são médios sem o saberem. Então, a gente vê também que essa questão da, da inspiração ela permeia, ela faz parte da vida da gente, de espírito imortal. Na medida que eu, médium, eu, espírita, me coloco numa situação e dizendo, ah, pela manhã eu faço a minha prece e coloco a minha, o meu dia para o meu anjo da guarda e, e, e exponho as minhas atividades e peço a ele que me inspire. Será que a gente tem consciência de como se dá esse processo? Ou será que nós ainda estamos presos de que a questão da inspiração ela, ela, ela ocorre... Né? Não, não é bem a palavra unicamente, mas às vezes a gente valoriza demais a questão da mediunidade inspirada somente quando a gente está em atividade mediúnica ostensiva dentro da casa espírita. Numa atividade regular, é, orientada... Então, a gente não pode esquecer que a questão da inspiração ela faz parte da vida da gente de espírito imortal. E também, quando ele diz aqui no, no nosso material de estudo, ele diz, entretanto, possuem uma vaga intuição de uma assistência estranha, pois aquele que apela pela inspiração não faz outra coisa, senão uma evocação. Se não esperasse ser ouvido, por que exclamaria tão frequentemente? Meu bom gênio vem em meu auxílio. Aí ele faz umas perguntas. As respostas seguintes foram confirmadas. Confirmam esta afirmativa. Ele diz: a inspiração não tem por objeto apenas a revelação das grandes coisas. Será que são coisas somente retumbantes, coisas que, que, que pulam, né? Não, frequentemente ela tem relação com as circunstâncias mais comuns da vida. Aí aqui a gente para. Meu Deus! A inspiração frequentemente tem relação com as circunstâncias mais comuns da vida. Por exemplo, queres ir a algum lugar, uma voz secreta te diz para não fazê-lo. Quem de nós pode afirmar que isso nunca aconteceu conosco? Então vejam que é, é, dentro, estudando aqui no livro dos médiuns, os médiuns inspirados, a gente acabou percebendo que cotidianamente nós somos médiuns inspirados, ainda que não seja num trabalho regular dentro da casa espírita. Agora qual é o, o parênteses que nós devemos abrir aqui também? Se nós sabemos que somos espíritos imortais e a inspiração faz parte da nossa vida de relação com o mundo invisível, e estudamos aqui a mediunidade inspirada, então a gente tem que tomar cuidado e ficar vigilante para determinadas atitudes, pensamentos e comportamentos nossos. Porque sem querer, estudando a categoria dos médios inspirados, a gente viu que frequentemente a inspiração ela tem uma relação com as circunstâncias mais comuns da vida. E a gente não pode deixar de tratar aqui o, o seguinte aspecto. A gente tem que saber a quem a gente está atendendo. Porque espírito inferior também inspira. Então esse é o cuidado. A quem a gente está atendendo. Que os nossos irmãos evangélicos lá no, no outro segmento religioso falam assim. A quem te serves? Eles até utilizam muito essa, essa construção, essa, essa frase. Tu serves a quem? Então, dependendo do nosso comportamento, aqui o parênteses fica mais aberto ainda, porque surge uma questão que a gente não pode deixar de tratar, que é a questão moral. O que, que é que eu penso? Eu amo ao próximo como a mim mesmo? Então, em que direção eu estou indo? É a direção que está vindo para mim também como resposta por via da inspiração. É como se eu fosse cutucar uma casa de marimbondo que, de repente, aquela, aquela nuvem toda de marimbondo ela vem na minha direção. Quando eu comecei a estudar o, o capítulo, isso lá, lá, quando eu me tornei espírita, eu comecei a ter essas conclusões. Porque, dependendo daquilo que eu estava pensando, a inspiração vem de quem quer me ajudar. Mas quem quer me ajudar para uma, uma questão... Que o espírito tem em tudo quanto é lugar, então para me ajudar, Edson, se você quer dar um chute na canela do teu chefe, porque ele brigou com você, então quando tu chegar lá amanhã no seu trabalho você quer fazer isso, você pode sim encontrar inspiração, alguém que te inspire para você concretizar esse fato, então é o que a gente fala comumente aí pela vida, de que juntou sopa no mel, Aí a gente começa a tratar, a gente tem que ver mais à frente, ou no livro dos Espíritos, falar de afinidade, simpatia, mas o que me chamou a atenção no estudo foi que para estudar a mediunidade inspirada, a gente tem que é, é tratar o seguinte, é, o nosso horário está avançando, então a gente tem que ir para umas conclusões, não no sentido de fechar um raciocínio, porque isso não se fecha assim com o tempo curto que a gente tem, mas o que, é que a gente pode observar? Que isso não é exclusividade de trabalho dentro da casa espírita, que mediunidade não tem nem melhor nem pior. O meu companheiro de trabalho, a mediunidade dele não é melhor do que a minha, porque ele é médium mecânico. Até porque a gente sabe que médium mecânico hoje é uma raridade. Há uma necessidade, me parece, agora é uma, é uma orientação, é uma orientação não, é uma opinião minha, não é doutrinário. Isso é, é meu. Me parece que um número grande de nós, de nós, Trabalhamos in, intuitivamente e, e de maneira inspirada porque nós temos uma necessidade de participar conscientemente do fenômeno mediúnico. Nós precisamos extrair do fenômeno mediúnico com muita lucidez determinadas orientações dos espíritos para que a gente não fique no equívoco de que eu sou mecânico, agora apagou da minha cabeça, eu saio e vou embora. Isso não pode ocorrer. Nós precisamos entrar e sair da tarefa meio única, com algo para levar para nós. Porque senão a gente vai ficar no equívoco de que eu vou à casa espírita somente para fazer caridade. A gente minimiza o trabalho. Então, que a gente entre, né, que a gente tenha consciência de que somos espíritos, espíritas com conhecimento de que dos atributos em razão dos atributos do Espírito, que é o pensamento, a vontade... nós temos as nossas escolhas... e nós temos como responder à vida, às situações... de uma forma inspirada, mas que seja saudável, salutar... que tenha qualidade de vida espiritual. É isso que a gente está buscando. Nós não precisamos provar que temos força mediúnica para isso, para aquilo... para falar em línguas... não, nós vamos lidar com a nossa mediunidade inspirada e colocando o valor cristão nela. Porque, de certa forma, Jesus também foi um, é, aliás, um médium inspirado. Todos nós somos. Né? Então, que a gente aprofunde essas ideias nos capítulos, né, nas questões seguintes do Livro dos Médiuns, no capítulo 15, e aprenda né, que a gente desenvolva esse valor da mediunidade inspirada, da nossa mediunidade do serviço cristão em benefício de nós mesmos e da segurança espiritual do processo de autoconhecimento como Espírito, que nos conhecendo como Espírito e colocando sentimento nas nossas atitudes, com certeza as inspirações que chegarão para nós e as intuições serão as melhores possíveis. Graças a Deus.